0: 十四，东征军驻高丽前进基地，帮着元朝对付日本。高丽显然很不情愿，夹在元朝和日本两大国之间，高丽王室的心态是十分复杂的。他们对于元朝是又恨又怕。高丽上下已经认定了，蒙古余敌中最为凶悍，以举国之力把这尊煞神伺候好，就谢天谢地了。但是。对于这群来自北方草原的野蛮人，高丽人打心底里是瞧不上的。有这么个记载，说是 1,254 年秋天，高宗的弟弟安庆公王昌出使蒙古回国，他不敢直接去宫里见高宗，先派人禀告，自己因为去了一趟蒙古人那里，久染腥膻之臭，请过一夜再朝见。高宗回答说：“自从你出发以后，我寝不安息，近日求神拜佛。”让你平安归来，好快点见面。你又没有染病，怎么能睡在外面？这样吧，你把身上穿的衣服烧了，换一身衣服，赶紧来见。两兄弟如此见面后，相对大哭。至于日本，像忽必烈进谗言的那个赵仪说的没错，比起元和南宋，高丽人对日本实情的了解显然高出不知一筹。正因为如此，他们心里才跟明镜似的。镰仓幕府那些凶徒岂是好随便招惹的？最能说明高利忌惮日本的证据，莫过于这件事。屡受忽必烈逼迫，高宗只好派了一个叫潘福的人，给日本国王和九州的太宰府各递交了一封文书。给太宰府的书信里说：“蒙古实在太厉害了，不低头不行。”忽必烈让我们来传递消息，不敢不遵。后面还来了这么一句：“然念我国与贵国敦睦已久。”若一旦于不义中与抒情异服之人航海遂至，则贵国不能无嫌疑，资用一为未及裁禀。这活脱脱就是在表态：我俩向来井水不犯河水，突然有一天，我带着一群奇装异服的人跑到您家门口来了，这真不能怪我们。您千万多担待着点。事实证明，高丽王朝对日本的判断是完全正确的。在忽必烈第一场远征无疾而终以后。镰仓幕府居然在全日本叫嚣着要搞一国征伐，把战争打回去。首当其冲的正是高丽，两害相权取其轻，高丽人不得不给忽必烈干了许多吃力不讨好的活，包括供养元朝在高丽各地设置的屯田军队，给元朝使节带路前往日本，甚至元宗亲自给日本国王写信劝谕等等。其中最直接和最实际的。则是给忽必烈未来的东征大军造船和配备水手。1274年，在忽必烈的催促下，高丽任命了三个造船官：东南道都督使金方庆、全罗道都指挥使徐拱、罗州道指挥使洪禄求。这三个官员威逼利诱，在全罗道、庆尚道等地，一共招募了三万零五百名服役，带着他们浩浩荡荡地奔赴造船厂。造船厂就建在高丽泉州道的边山和罗州道的天关山，都是靠近海边、幽深高峻的大山。根据池内弘引用的各种地理书，边山是峰峦盘,盘回百余里，重叠高大，岩谷深邃；天关山也是极高险，山中常年生长招数不清的参天大树。历朝修建工事和舟船，在这两座山里伐木取材。按照元朝的要求。边山造船厂和天管山造船厂打造的战船是大船三百艘，拔都鲁青级舟三百艘，吉水小舟三百艘。大船又称千料舟，是能载重一千担的运兵大船。宋朝有一种海鹘船，头低尾高，前大后小，如鼓之形，可以削减横向风对船体的推力，在近海航行和作战。其中大者两侧各有五排橹。载重千料，可乘坐百余人。元朝要求的大船，可能仿照了这种式样。拔都鲁清吉州，谁也说不清楚是什么。以今天的眼光看，应该是用来抢滩登陆的冲锋舟。由于日本海岸水深不等，大船不能直抵岸边。尽管一开始敌人在登陆地点不大可能设置什么防御工事，也得用冲锋舟往返大船与滩头。尽快将第一批战斗部队送上岸，抢占立足阵地。拔都鲁的蒙古语意思是“勇士”。蒙古军队里有一种特种部队，叫做拔都军或者巴都鲁军，是专门用来当前锋、打硬仗的死士。由此可见，拔都鲁轻级州大概是预计登陆可能遭到抵抗而设计的一种轻型战斗运兵两用船，可能有点像中国传统的艨艟、斗舰。但体型偏小，至于三百艘汲水小舟，不用说是为大船提供补给的后勤船队，这是个勉强还算合理的舰队配置。造船命令一下，高丽全国都不得安宁，一齐落邑，庶务繁聚，期限急迫，急如雷电，民甚苦之。为了不耽误预定的作战日程，总监督官金方庆提出，造船若一满样。也就是南宋船的式样，则工费多将不及期。征得元朝的同意后，改为根据本国船样，也就是按高丽船式样建造。过了半年，高丽专门派人向元朝的中书省报告，九百艘船只已经打造完毕，当年六月十六日前已经在荆州停泊待命，万事俱备，只欠东风。再过一个月，屯驻在高丽南部海军重镇。合浦港的东征军就要登船出海了。